0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja hallo und willkommen zum Tierrechtsradio. Heute in der Sendung will ich mich einer Frage widmen, die eigentlich im NGO-Bereich ständig präsent ist. Wie radikal soll man sein? Wie sehr mainstreammäßig? Was ist effektiv? Wo findet man den geeigneten Weg zwischen Widerstand und Anpassung? Ähm, weil für beides, ähm, also sozusagen beide Wege im Extrem verfolgt, total ineffektiv sind. Einerseits die totale Anpassung bringt natürlich keinen Fortschritt und andererseits die totale V-Proposition, der ähm, sozusagen abolitionistisch radikale Widerstand ähm, ist ein Laufen gegen die Betonwand und äh, man äh, bekommt nur Kopfweh. Ähm, und das äh, Thema möchte ich jetzt anhand von einem Fall besprechen, der tatsächlich schon seit einiger Zeit, ich würde sagen jetzt seit einem Jahr, durch die ngos Szene geistert und zwar international weltweit. Es geht um den Konflikt zwischen Sea Shepherd und dessen Vater, also dem Gründer, Paul Watson, der eine international sehr bekannte Person ist und der hört man, aus diesem Verein Sea Shepherd oder aus den Vereinen Nennen aus dem Netzwerk der Vereine hinausgeschmissen worden ist. Ähm, also so, sozusagen aus seinem eigenen Verein heraus. Und dieser Konflikt soll darauf basieren, dass die einen ähm, weniger radikal sein wollen, als es bislang war oder als es Paul Watson wollte, der ursprünglich ja auch deswegen Sea Shepherd gegründet hat. Ähm, diese Frage ähm, gehe ich ziemlich objektiv und unvoreingenommen an. Ich weiß jetzt nicht, welche Seite was wirklich macht oder gesagt hat. Das ist sozusagen aus meinem unmittelbaren Aktivismusumfeld ein bisschen zu weit entfernt. Ich habe Paul Watson allerdings persönlich kennengelernt. Vor, sagen wir jetzt, 22 Jahren war ich mit ihm auf einer Konferenz und habe ihn als einen sehr netten Menschen, die zehn Tage, die ich da mit ihm zu tun hatte, kennengelernt, der für mich sehr authentisch gewirkt hat und wo man sozusagen nachvollziehen kann, dass er international doch so bekannt und auch in der NGO-Szene, würde ich sagen, weitgehend sehr unterstützt worden ist. Besprechen will ich das mit dem Robert, der sich bereit erklärt hat, dafür hier ins Radio-Range-Studio zu kommen. Hallo. Hallo. Ja, du hast ähm, offensichtlich sehr viel mit Sea Shepherd zu tun gehabt und hast diesen Konflikt aus der ersten Reihe verfolgt. Ähm, wie weit du jetzt unvoreingenommen bist, kann ich nicht abschätzen. Ähm, ich möchte das äh, trotzdem von meinem Standpunkt aus natürlich jetzt mehr ähm, objektiv und neutral angehen. Äh, aber bevor wir uns mit dem befassen, sollte man Hörerinnen und Hörerinnen einmal das, äh, dieses Projekt Sea Shepherd Bisschen näher bringen und erklären. Du hast ja damit viel zu tun gehabt, also kannst du uns sicher sagen, wer oder was ist Sea Shepherd? Wann wurde es gegründet? Aus welchem Grund? Was war das
1: Ziel? Ja, absolut. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Robert. Ich bin ähm, sieben Jahre bei Sea Shepherd Volunteer gewesen, war auf drei Kampagnen, war vier Jahre Direktor vom Österreich Chapter. Also, ich habe ein bisschen Einblick in das Ganze. Sea ist gegründet worden 1977 von Paul Watson, im Prinzip nachdem er als einer der ersten auf dem kanadischen Eis die Robben mit Farbe angesprüht hat, damit sie nicht erschlagen werden von den Seelern und Greenpeace hat ihn damals entweder rausgeworfen oder er ist gegangen, je nachdem welcher Seite man da mehr glauben möchte. Und schlussendlich äh, war der Grund, dass Greenpeace gesagt hat, das ist zu radikal.
0: Also da war bereits eine Art Konflikt zwischen radikal und Mainstream 1977, was ja Ganz eigentlich genau. sozusagen in einer Zeit des Aufbruchs war, wo eigentlich die Deradikalisierung erst Jahrzehnte später bei den typischen Vereinen eingetreten ist.
1: Ja, richtig. Ja, Paul hat daraufhin die Sea Shepherd Conservation Society gegründet in den USA. Er selber ist ja Kanadier. Und äh, in den folgenden Jahren und Jahrzehnten sind weltweit über 20 unabhängige Chapter entstanden. Äh, so gibt es jetzt Seashiper Österreich, Seashop Deutschland, Frankreich und so weiter, wo man halt hinschaut. Ähm, diese Chapter haben alle für sich selber begonnen, einerseits den Merch zu verkaufen, damit das Geld reinkommt, um die Flotte zu betreiben. Wir haben zu Hochzeiten eigentlich elf, zwölf Schiffe gehabt, mit denen wir international unterwegs waren und Kampagnen der direkten Aktion geführt haben. Das heißt, wir haben interveniert. Wir haben nicht nur
0: Banner aufgehängt oder fotografiert, sondern wir haben interveniert, um illegale Aktivitäten zu unterbinden. Ich habe eine Dokumentation gesehen, ist allerdings jetzt auch schon 25 Jahre wahrscheinlich her, über Sea Shepherd, wo er offenbar beiden Filmteam mit Paul Watson mitgefahren ist. Äh, man kann sowas sicher auf YouTube finden, da wird es wahrscheinlich einige dieser Dokumentationen geben. Aber das, was eben sehr beeindruckend war, ist, dass Paul Watson damals mit zwei Booten also laut dieser Dokumentation, und man konnte es also bildlich nachvollziehen, Walfänger gerammt hat. Er ist also sozusagen mit Vollgas in diese Walfänger hineingefahren, sodass es eine Havarie wurde und äh, letztlich äh, den nächsten St ähm, Strand anlaufen musste. Ähm, ja, also irgendwie rein intuitiv kann man sich vorstellen, dass man das zu radikal findet. Ja, ganz so krass war es eh nicht. Also es sind die meisten Schiffe, die gerammt worden
1: sind. Und wir haben einige gerammt in den äh, 80ern, 90ern waren erstens illegale Walfänger oder Haifänger oder was auch immer. Also es gab schon den legalen Präzedenzfall, dass das illegal ist und äh, wo Staaten halt nicht interveniert haben. Und wir haben es als unsere Aufgabe genommen, äh, beziehungsweise damals die Aktivisten äh, als die Aufgabe genommen, die auch laut der UNO-Charta für die Natur gedeckt ist, das Recht durchzusetzen, soweit man kann. Und wir haben halt können. Das heißt, wir haben die Sierra zum Beispiel, einen ganz berühmten spanischen äh, Haifänger, Walfänger ähm, gerammt und äh, im Prinzip ist im Hafenbecken dann gesunken. Aber das Besondere ist halt, und was uns auch ganz wichtig war, wir haben nie einen Menschen verletzt und wir waren nie für einen Tod verantwortlich. Das heißt, wir sind eine gewaltfreie Organisation seit der Gründung gewesen
0: und ja, das ist bis heute so geblieben. In dieser Dokumentation erklärt der Paul Watson, dass ähm, solche Schiffe so eine wahnsinnige Masse haben und eigentlich auch stabil sind, dass wenn die ineinander fahren, zwar ein Schaden entsteht, der vielleicht das Weiterfahren äh, erschwert, aber dass das weit von entfernt ist, so wie ein Autounfall zu sein, also wo nicht diese Fahrzeuge sich sozusagen ineinander so stark verkeilen, dass also eben auch Menschen verletzt sind. Und bei diesen RAM-Aktionen in diesem Video sieht man halt, dass ein Gewisser Schaden entsteht, aber die Leute an Deck stehen 10 Meter von diesem Zusammenprall entfernt, eigentlich gerade mal umfallen, vielleicht, aber jedenfalls keinerlei Gefahr ausgesetzt sind. Das muss man deutlich sagen. Ähm, was jetzt auch noch die Radikalität betrifft, gibt es auch noch einen Vorfall, der mir innerlich ist. Damals war ich eben auch in England ähm, tierschutzaktiv und habe das also mitbekommen, dass äh, seinerzeit, vor eben auch ungefähr <lacht> etwas über 30 Jahren, in Island die Walfangflotte von Sea Shepherd versenkt wurde. Kannst du uns davon berichten?
1: Ja, ganz genau. Also es waren zwei Engineers, die da damals raufgefahren sind. Das war jetzt keine ähm, offizielle Sea Shepherd Aktion oder so, äh, die in der Nacht im Hafen an Bord von zwei der vier Harpunenschiffe schiffe gegangen sind. Dort, die Sea Wolves auftritt haben im Engine Room im Prinzip, also wo der Motor gekühlt wird. Da gibt es, wenn man weiß, wo man dreht, kann man den Maschinenraum recht schnell fluten. Und äh, so ist das Schiff in der Früh am Grund des Hafenbeckens gelegen oder die beiden Schiffe. Der Grund, warum es nicht alle vier waren, auf dem dritten war ein Mensch, auf der vierten war ein Hund und wir haben, wie gesagt, eine gewaltfreie Policy, das heißt, so waren es zwei und diese beiden Schiffe sind gehoben worden und verrosten heute noch am Strand in Island, hat den Walfang dort oben für 17 Jahre beendet, also meiner Meinung nach eine höchst effektive Aktion.
0: Allerdings eine, für die man normalerweise ins Gefängnis geht. Es wird ja wahrscheinlich ein Schaden von einigen hunderttausend Euro angerichtet worden sein. Ich erinnere mich auch an die Berichte. Es hat sich ja, glaube ich, einer der Aktivisten direkt dazu bekannt, und wie die da rasch noch ähm, per Flugzeug, glaube ich, entkommen sind. Aber... Ähm, bei zivilem Ungehorsam stellt man sich normalerweise Verfahren oder ja, man bekämpft das juristisch, aber man macht das sozusagen nicht verdeckt. Wie war die Strategie von Sea Shepherd in diesem Fall? Ja,
1: also natürlich hat Island äh, sofort auf Sea Shepherd gezeigt und hat gesagt, ja, die waren das. Und der Paul hat sich daraufhin ins Flugzeug gesetzt, ist nach Reykjavik geflogen und hat gemeint, passt, verhaftet mich, stellt mich vor Gericht, wir waren es. Und äh, das Beste, was Island im Repertoire hatte, ist, dass St. Paul äh, quasi raushauen aus dem Land und gesagt haben, komm nie wieder, haben in ein Flugzeug gesetzt und auf Wiedersehen äh, mit der Auflage, er darf nicht mehr einreisen. Warum? Ein Prozess hätte damals die Aufmerksamkeit auf den isländischen Walfang gelenkt und das war ja schon nach dem äh, Abkommen der IWC, also wo Walfang international geächtet wurde und damit hätte das eine riesige negative Publicity für das Land verursacht.
0: Ja, kann ich von meiner Erfahrung her nicht so ganz nachvollziehen, weil bei uns in Österreich jedenfalls die großen ähm, Betriebe, äh, Parteien, aber auch äh, Supermärkte einfach klagen, wenn man gegen sie protestiert, aber das scheint irgendwie so ein bisschen ein österreichisches Spezifikum zu sein, dass man hier besonders rasch mit Slapklagen vorgeht, bei internationalen Konferenzen sind immer alle erstaunt wie sehr man also in Österreich diesbezüglich verfolgt hat. Ähm, wir sind im Tierrechtsradio, natürlich interessieren mich trotzdem für Naturschutz, Umweltschutz, Artenschutz. Wie sehr, würdest du sagen, ist Sie, Shepard, aber eine Tierschutz- oder Tierrechtsorganisation, wie sehr ist der Schutz individueller Tiere relevant und wie geht man mit Veganismus um, vor allem wenn man monatelang am Boot ist? Also... Man muss ein bisschen unterscheiden, glaube ich, zwischen Sea Shepherd
1: früher und Sea Shepherd heute. Was gleich geblieben ist, ist, dass Tierrechte ein relevantes Thema sind. Wir sind eine Tierschutzorganisation, oder wir, ich bin nicht mehr dabei, also Sea Shepherd ist eine Tierschutzorganisation, und wir haben über Jahre, ich falle immer ins Wir zurück, sorry, das ist noch nicht so lange her, ähm, über Jahre in der Antarktis Walfang bekämpft und da haben wir unseren Erfolg gemessen in wie viele Wale haben wir vor den Harpunen gerettet. Also es ging um einzelne Individuen ganz klar. Natürlich geht es um eine Perspektive im großen Ganzen und so kam es dann zu den Afrika-Kampagnen. Da kommen wir sicher noch später dazu zu sprechen. Ähm, das große Ganze, das Ökosystem Ozean war immer das, wo wir als sicher gesagt haben, uns geht es um das Ökosystem. Es spielen einzelne Leben eine Rolle, weil Wale mittlerweile eine gefährdete Art sind, die meisten davon. Aber es geht ums ganze Ökosystem.
0: In unserer Sendung heute sprechen wir über einen sozusagen der Fundamentalkonflikte, die NGO-Arbeit, die weiß nicht, außerparlamentarischen Aktivismus ständig begleitet, nämlich die Spannung zwischen Anpassung und Widerstand, wie weit angepasst, wie weit widerständig vorgehen. Übrigens ein Thema, das natürlich nicht nur NGOs beschäftigt, sondern bei globalen Konflikten unter Umständen auch Länder. Ich erinnere mich sehr an die Diskussionen, also natürlich im Nachhinein nur gelesen, historisch, die in der Schweiz geführt wurden anlässlich des Zweiten Weltkriegs, inwieweit in man Anpassung betreiben muss und inwieweit man Widerstand leisten kann und wo der effektivste Mittelweg ist. Also da gibt es kein so klares Ja oder Nein oder welchen Weg man geht. Was aber klar ist, ist, dass die beiden Extreme des totalen Widerstands bis zur Selbstzerstörung und auch der totalen Anpassung am ineffektivsten Sinn. Ähm, dieses äh, Thema ist jetzt aufgepoppt im Zusammenhang mit Sea Shepherd, einer internationalen Organisation, gegründet von Paul Watson 1977, aus so einem Konflikt heraus, wie uns Robert erzählt hat. Er ist hier im Studio, war selber, wie er uns gesagt hat, Direktor von Sea Shepherd Österreich, eines von 20 Chaptern dieser, dieses Netzwerks von, von Vereinen und ähm, der auch bei Kampagnen von Sea Shepherd beteiligt war, von denen er uns jetzt noch erzählen wird, hoffe ich. Aber jedenfalls ähm, ist Sea Shepard aufgrund eines solchen Konflikts entstanden, weil Paul Watson 1977 bereits in so einen Anpassung-versus-Widerstand-Konflikt geraten ist und seine Aktivitäten zum Schutz von Robbenbabys in Kanada, er ist auch Kanadier, durch das Besprehen dieser Babys mit Farbe, wodurch ihr Pelz wertlos wird, ähm, in Konflikt geraten ist mit, mit Greenpeace, wo er gearbeitet hat oder vielleicht auch mitgegründet hatte. Gründungsmitglied,
1: ganz Gründungsmitglied genau.
0: Gründungsmitglied war, genau. Ähm, da wurde, musste er das sogar schon 1977, eigentlich sehr, sehr Phase, also, wo dieser Konflikt normalerweise ja eigentlich viel später erst eintritt, ähm, gehen und hat, hat äh, Sea Shepherd gegründet. Und ähm, Robert hat uns schon viel erzählt davon, ich habe mich auch erinnert an eine Dokumentation, wo man das sieht, dass Sea Shepherd hat schon den Ruf in der NGO-Szene, auch in der Tierschutz- und Tierrechtsszene weltweit, sozusagen am, am radikalen Fringe, an der radikalen äh, Seite zu stehen. Und zwar so sehr, dass man sagt, man wundert sich halt mh, oft, dass die überhaupt noch existieren, weil das ähm, ja zuweilen ein ernsthafter Konflikt mit dem Strafgesetz ist, was ähm, da betrieben wird, wie zum Beispiel, wenn Walfangschiffe versenkt werden, wie ungefähr 1990 in Island, oder wenn, ähm, wenn Schiffe gerammt werden, vielleicht auch äh, Driftnetter, gerammt werden und Material zerstört wird. Mein Eindruck war immer, das geht gerade noch deswegen, weil es in internationalen Gewässern passiert und man da vielleicht niemand so die Handhabe hat. Aber jedenfalls grundsätzlich, wenn man einen Sachschaden anrichtet von mehreren 100.000 Euro, dann ähm, gibt es Gefängnisstrafen. Aber in dem Fall war das, glaube ich, noch nie so. Tatsächlich ähm, sind Leute verhaftet
1: worden schon. Also auf den Verröhr ist so ein klassisches Beispiel in der neueren Zeit. Aber ähm, grundsätzlich, ne, wenn man ein illegales Schiff rammt, also das schon mit dem Gesetz in Konflikt ist, kann der Betreiber selten zur nächsten Polizei gehen und sagen, bitte, die haben ein illegales Walfangschiff. Okay, lassen wir das.
0: Naja, jedenfalls ähm, gibt es jetzt einen Konflikt zwischen diesen Sea Shepherd Vereinen oder vielleicht auch ähm, von der Sea Shepherd Spitze her. Und äh, Paul Watson wurde Rausgeschmissen, sogar aus dem österreichischen Verein, erzählt uns der Robert. Und das ist sozusagen der Konflikt, den ich jetzt versuche, möglichst objektiv aufzuarbeiten. Ich habe übrigens auch den jetzigen Österreich-Direktor von Sischerbert kontaktiert. Er ist momentan ähm, abkömmlich. Das heißt, er sagt, er ist in, in den Faro-Inseln ähm, in einer Mission und er wird erst später dazu Stellung nehmen. Deswegen müssen, müssen wir das jetzt sozusagen via Robert aufarbeiten, der jetzt ja eigentlich nicht mehr bei Sea Shepherd ist. Aber versuchen wir noch ein bisschen zu verstehen, was Sea Shepherd für eine Organisation ist, nachdem du, wie du erzählt hast, dreimal schon bei Kampagnen dabei warst. Und Kampagne heißt ja, man macht nicht eine Demo und geht nach Hause, sondern man ist auf einem Schiff monatelang in diesem Projekt involviert. 2017, 19 und 21. Kannst du uns das ein bisschen durchführen? Was war zum Beispiel 2017? Mhm. Was war das für eine Kampagne? Wie lang warst du da? Wo warst du da? Und was war das Ziel? Und wie, wie erfolgreich war das? Ja, sehr
1: gerne. Also 2017 war meine erste Kampagne. Das war in Deutschland die Operation Baltic Sea. Und ich war selber zwei Wochen vor Ort. Die Kampagne ging über drei Monate. Es hat jeweils einen Zyklen-Turnus gegeben, sozusagen, wo sich Leute abgewechselt haben. Und was dabei das Ziel war, war die Kleinfischerei, die küstennahe Kleinfischerei zu beobachten, wie sie ihre Netze einholen. Weil in Deutschland gibt es eine Population an Schweinswalen, wo es auch nicht mehr ganz so viele Individuen gibt, die recht wichtig aber im Ökosystem sind. Und es werden jedes Jahr Dutzende bis Hunderte bis eigentlich tote Schweinswale angespült an der Küste. Und bei manchen sieht man dann noch Netzmarken drauf. Und eigentlich wäre es meldepflichtig, wenn ich als Fischer jetzt einen Schweinswal im Netz habe, die Fischer sagen aber, sie haben keine und das passt aber mit den Funden nicht zusammen. Und selbst die Wissenschaftler sagen uns, die werden in Netzen sterben. Und wir sind damals dort da drei Monate rausgefahren und waren in der Früh dabei, wie die Fische ihre Netze einholen und haben das mitgefilmt mit der Hoffnung, dass wir da mal einen Schweinswald drinnen erwischen sozusagen.
0: Wie erfolgreich war das jetzt unterm Strich?
1: Also wir haben keinen gesehen in den zwei Wochen, die ich dort war. Ich weiß nicht, dass, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der ersten Kampagne das jemals beobachtet hätten, die Kampagne ist dann über die Jahre weitergegangen, und hat den Fokus dann auch ein bisschen abgeändert im Sinne von Netzbergen, also Geisternetzebergen, weil das auch natürlich ein Riesenthema ist, aber so direkt diese Aufnahmen, die wir uns erhofft hätten, haben wir damals nicht bekommen. 2019 warst du wieder bei einer Kampagne dabei. Ja, 2019 war meine erste Hochseekampagne, da habe ich mich beworben und bin als Medic auf der Bob Barker in Liberia bei Operation Solar Stella dabei gewesen. Eine Kampagne, wo man gegen illegale Fischerei in liberianischen Gewässern vorgehen in Zusammenarbeit mit der dortigen Regierung. Das heißt, das läuft so ab, wir fahren mit dem Schiff dorthin, wir stellen Crew, Treibstoff und das Schiff und die Regierung stellt zehn bewaffnete Soldaten Küstenwache, sowas, die wiederum das Law Enforcement haben. Also die haben die Berechtigung, Fangschiffe zu entern, zu kontrollieren und gegebenenfalls festzusetzen. Und das war damals eine recht erfolgreiche Kampagne. Wir hatten einen Arrest von einem Persena, also einem äh, Ringwadenfischer, der dort Ringwaden, ganz zerstörerische Art der Fischerei im Grunde, also der dort die Gewässer geplündert hat, obwohl er angeblich keine Lizenz für die Liberia hatte. Was für, was für eine Art von Fischerei ist das? Ringwadenfischerei, das ist ein Netz, typischerweise so um die zwei Kilometer lang. Es wird rund um eine Schule Fische ausgebracht und dann unten zugezogen und wird dann immer näher, näher, näher ans Schiff gezogen und dann im Prinzip ausgelöffelt. Das Ding ist dabei, da fangt man halt alles, was in diesen zwei Kilometer Kreis ist, da sind oft Walhaie drinnen, da sind alle möglichen Fischarten drinnen, die man sonst nicht will, also meistens die Räuber und wollen tut man die Beute und das ist indiscriminate, sagt man im Englischen, also es unterscheidet nicht in der Fangmethode. Wie lange warst du da involviert oder du? Ich war drei Monate an Bord und äh, die Bob ist dann noch einmal eine Patrouille gefahren, also in Liberia selber waren wir zwei Monate vor Ort und äh, ja, drei Monate im Schiff.
0: Diese beiden Kampagnen wirken für mich jetzt nicht besonders radikal, also etwas, das vielleicht dazu führen könnte, dass man einen internen Streit entwickelt, ähm, wenn man Walfangboote versenkt, äh, sicherlich schon, aber bei einer Zusammenarbeit mit einem Staat nicht? Würdest du sagen, die waren kontroversiell intern?
1: Also, wie es begonnen hat, 2016 war ja die erste Kooperation mit Gabon. Äh, da haben sehr viele alteingesessene Volunteers damals gesagt, das ist jetzt nicht mehr das, was Sie schon jahrzehntelang gemacht hat. Und sehr viele sind damals ausgetreten äh, und haben gesagt, das kann ich nicht mehr repräsentieren. Und das war ihnen zu wenig radikal. Richtig. Und ich, das war gerade die Zeit, wo ich angefangen habe eigentlich. Also, 2016 bin ich Volunteer in Österreich geworden. Und ähm, Damals hat das noch recht gut ausgeschaut, wir haben damals mit jedem Land, wo eine Kooperation begonnen hat, hat es fünf, sechs, acht, zehn, zwölf Arrests gegeben und Fangschiffe sind festgesetzt worden und das war das, was man halt in Videos gesehen hat, was Global in Videos geteilt hat, also sie Global betreibt die Schiffe und damit kontrollieren sie das Outlet, das Medienoutlet der Kampagnen. Uh, und das hat gut ausgeschaut. Und ich war dann 2019 selber unten, weil ich gesagt habe, das möchte ich mir mal anschauen live. Wir hatten einen Arrest und nach zwei Wochen, wie wir dann wieder im Hafen von äh, der Hauptstadt vorbeigefahren sind, äh, war der Kapitän recht überrascht, dass dieses Fangschiff, das wir festgesetzt haben, noch immer dort war. Und ich habe mich damals ein bisschen gewundert, habe mir nicht viel dabei gedacht. Und ähm, rückblickend stellt sich aber heraus, dass die meisten Fangschiffe, die wir da verhaften, gar nicht wegen illegaler Fischerei verhaftet werden, zumindest in den letzten Jahren jetzt nicht mehr, sondern wegen Sicherheitsverletzungen oder wegen arbeitsrechtlicher Fehlgriffe ähm, sozusagen. Und damit ist die durchschnittliche Verhaftungsdauer in den letzten zwei Jahren ungefähr zwei bis drei Wochen. Und die Frage ist halt, wie viele Fischereilizenzen werden dabei entzogen, weil wir sagen immer, wir retten, oder wir Herr sagt immer, sie retten Millionen Leben mit dem Verhaften eines Trawlers, aber wenn die Fischereilizenz nicht entzogen wird und der Trawler nach zwei, drei Wochen wieder rausfahrt und dasselbe macht wie vorher, ist das eigentlich nicht so ganz die richtige Message.
0: Das klingt jetzt für mich auch nach einer Kritik dieses Vorgehens. Was würdest du denn vorschlagen, was man macht? Den versenken? <lacht> Na, das
1: ist schwierig. Also in nationalen Gewässern können wir nicht viel tun, weil da gibt es natürlich schon eine Behörde, die zuständig ist dafür und die Änderung muss dann natürlich im System kommen. Die Änderung muss, Beispiel Liberia, äh, dabei kommen, dass man sagt, man gibt weniger Fischereilizenzen aus, man reduziert die Quoten, man schafft Schutzgebiete. Und das ist auch das, was man mit diesen Afrika-Kampagnen bezwecken wollte. In Gabon hat das ganz gut funktioniert. Die haben heute den größten Mar Green National Park weltweit, zusammenhängend wohlgemerkt. In den anderen Ländern hat es so gut funktioniert, dass bei der letzten IWC-Tagung, also die internationale Wahlfangkommission, Liberia zum Beispiel mit Japan für eine Wiederaufnahme des kommerziellen Wahlfangs gestimmt hat. Also wenn man trotz mittlerweile sieben Jahren Kampagnen in Liberia nicht einmal so viel Einfluss auf die Regierung hat, dass sie nicht für eine Aufnahme von kommerziellen Walfang abstimmt, dann frage ich mich halt, wie effektiv ist das, was wir machen? Oder ist das... Eigentlich nur dem Staat bringt es Geld und die freuen sich, dass die Möglichkeit
0: haben. Aus. Da bleibt trotzdem die Frage, was man sonst tun soll. Man muss auch immer sagen, also ähm, Einflussnahme auf Regierungen ist schon schwierig. Äh, Regierungen sind groß, mächtig, einflussreich, haben Geld, haben... Vielleicht die Wählerschaft hinter sich oder eine Diktatur, noch schlimmer, das Militär, die Polizei. Und NGOs sind vergleichsweise klein und einen Einfluss zu nehmen, nicht so einfach. Ähm, 2021 warst du noch in einer Kampagne beteiligt. Ja, Was war genau. das?
1: Da war ich in Italien auf Operation Siracusa, also in Sizilien genauer gesagt, Halbinsel Syracusa ein Nationalpark dort und der Nationalpark ist in drei Zonen aufgeteilt und in der Kernzone ist jegliche Art von Fischerei verboten. Was dort aber passiert ist, dass Einzelpersonen äh, Wildern gehen, das heißt hauptsächlich Seegel rausziehen, Sparefishing und so weiter und was wir dort machen, weil die Nationalparkbehörde halt chronisch unterbesetzt ist, ist wir setzen sich an die Küste und schauen dort ein, im Prinzip, halten Ausschau. Das geht ziemlich hochtechnologisiert mittlerweile, also jetzt haben wir Wärmebildgeräte schon und ähm, ja, dann schaut man dort zu und gegebenenfalls, wenn man eine Wahrnehmung hat, wird die Polizei verständigt und ja, es ist Italien, das heißt, je nachdem, ob sich die kennen oder nicht oder geschmiert werden oder nicht, funktioniert das dann mit einem Verhaften oder einem Beschlagnahmen der Fischereiausrüstung oder sie plaudern 10 Minuten und gehen, ähm, kann so oder so kommen, aber grundsätzlich war das eine recht interessante Geschichte, dort einmal zu sitzen und zu sehen, was dort vorgeht, also wir haben zwei Beobachtungen gehabt, die Kampagnen gehen in unregelmäßigen Abständen über mehrere Wochen immer, und äh, laufen eigentlich ums ganze Jahr rum.
0: Diese drei Kampagnen 2017 bis 2021, da höre ich jetzt ein bisschen einen kritischen Unterton. Was, wie, wie würdest du die einstufen? Waren die sinnvoll? Würdest du sowas weitermachen? Findest du es gut, dass NGOs sowas machen? Oder hast du eine fundamentale Kritik daran und hättest einen anderen Vorschlag?
1: Also, Italien, Syracuse habe ich sehr toll gefunden. Das ist, schafft einfach Kapazität, wo noch keine war. Und äh, hat natürlich auch einen abschreckenden Effekt, für manche Wilderer sicher. Ähm, die Schiffskampagne war sehr interessant, schon allein das Leben am Schiff mal drei Monate, äh, bestes Essen ever, Schiffe sind übrigens komplett vegan natürlich. Ähm, das war sehr interessant, aber hat jetzt nichts mehr mit Whale äh, Wars seinerzeit, das war die Dokumentation, die du vorher angesprochen hast, oder mit den Eisfischkampagnen zu tun, die mal 2015, 16 gefahren sind. Äh, ganz eine andere Welt im Grunde. Und ähm, Seit 2016, seitdem es diese IUU-Kampagnen in afrikanischen Ländern gibt, ist halt die Frage, wie, wie effektiv ist es eben und ähm, würde ich das noch einmal machen? Ich glaube nicht, weil ich habe ein recht weitreichendes Skillset, sage ich einmal, und das kann ich in vielerlei Aktivitäten einbringen. Die baltische Kampagne 2017. Wächst immer weiter, hat seinen Fokus mittlerweile ein bisschen geändert. Ähm, jetzt sind sie mittlerweile recht gut unterwegs, was das Tauchen betrifft und das Bergen von Netzen. Also, ich bin selber Taucher, Höhlentaucher, Tauchlehrer, technischer Taucher. Ähm, und Netze bergen ist so ziemlich eine der gefährlichsten Sachen, die man unter Wasser machen kann. Also, mittlerweile haben sie recht gut heraus, glaube ich, wie das funktioniert. Und äh, schaffen es wirklich, dass da Netze bergen. gibt es auch andere Organisationen, die das noch ein bisschen mehr fortgeschritten machen. Ghostfishing sei da genannt zum Beispiel ganz tolle Partie, wenn man taucht und sich da engagieren möchte. Ähm, aber es ist eine andere Richtung einfach und das ist das, was mich ein bisschen wurmt, warum ich schlussendlich auch Sea Shepherd verlassen habe. Äh, einer der Gründe, weil es ist nicht mehr das, wo ich damals gesagt habe, das finde ich toll und genauso sollte man es machen und das möchte ich unterstützen.
0: Gab es während dieser drei Kampagnen, die du jetzt genannt hast, wo du dabei warst, 2017 bis 2021, auch sozusagen radikalere Kampagnen, wo tatsächlich Sachbeschädigungen begangen wurden, wo tatsächlich Walfangboote gerammt wurden, wo, ich weiß nicht, ähm, Equipment, mit dem Tiere, Meerestiere gequält, getötet wurden, zerstört wurde?
1: Nicht, dass ich, also nein, kann ich mich nicht mehr erinnern. Es hat immer, so also wie ich angefangen habe, 2016 hat schon gesagt, na, das machen wir immer. Und das war eigentlich schon der erste Hinweis darauf, dass da in diese Richtung Anpassung mehr geht.
0: Unser Thema heute ist Konfliktanpassung versus Widerstand in der NGO-Szene, der ähm, immer sozusagen auftritt und immer laufend dynamisch gelöst werden muss und der in einem Verein oder einem Netzwerk von Vereinen international jetzt gerade total eskaliert ist, nämlich bei Sea Shepherd. Ich habe hier im Studio den Robert, der selber sieben Jahre bei Sea Shepherd war und auch Direktor von Sea Shepherd Österreich. Ich habe da verstanden, dass da also die Sea Shepherd aus einem Netzwerk von 20 unabhängigen Vereinen besteht, einer davon in Österreich und einem global Sea Shepherd, global, das quasi so übergestülpt ist. Und wir haben gehört, dass Sea Shepherd von Paul Watson gegründet wurde, weil ihm Greenpeace, das er ebenfalls mitgegründet hatte, zu mainstreamig geworden ist und der daher einen Schritt Richtung Radikalisierung machen wollte, bereits 1977. Und ähm, das hat darin gemündet, wie man in verschiedenen Dokumentationen sieht, dass Walfangboote gerammt wurden, dass Walfangschiffe in den Hafen versenkt wurden. Und das hat Sea Shepard schon einen Ruf eingebracht, als ein Verein international, der sozusagen so weit, mit seinem zivilen Ungehorsam oder seinem Aktionismus an der Grenze des Legalen ist oder ins Illegale hinein, dass man sich eigentlich wundert, dass es die überhaupt noch gibt und dass, dass es sozusagen radikaler gar nicht ginge. Es war also das, das paradigmatische, radikale, aktivistische Verein. Und der Robert erzählt uns jetzt, dass sich bei den drei Kampagnen, die er da mitgemacht hat, 2017, 2019, 2021, doch irgendwo schon, eine Art ähm, Mainstreamisierung, eine Art ähm, Deradikalisierung eingeschlichen hat. Was mich jetzt interessiert ist, ab wann gab es diese Entwicklung in die Radikalisierung, in so ähm, weniger direkte Aktionen und wer hat deiner Meinung nach das betrieben?
1: Also der Paul Watson kann ja für sich klären, dass er durch diese Antarktis-Kampagnen, die man in Whale Wars auch sieht, in dieser Dokumentation, den Walfang in der Antarktis beendet hat tatsächlich. Also 2014 war die letzte Antarktis-Kampagne und äh, damit hat Japan verkündet, sie fahren nicht mehr ins Südpolarmeer, um Wale zu jagen. Das war gleichzeitig, wo der Austritt aus dem IWC, der dann erfolgt ist, zwei Jahre später, äh, wo in den, in den Medien, in den Nachrichten war, Japan nimmt kommerziellen Walfang wieder auf, aber in Wahrheit war das ein Sieg, weil Japan nur mehr Walfang vor der eigenen Küste betreibt und das haben sie schon immer gemacht. Damit haben sie ja nie aufgehört, aber sie fahren nicht mehr ins Südpolarmeer runter. Und äh, über zehn Jahre, elf Jahre, hat Paul Watson mit der Flotte unten 6.000 Wahlen über den Daumen das Leben gerettet. Äh, danach kam man zwei Jahre mit Operation Icefish, wo wir ähm, eine Fangflotte aus sechs wilderer Schiffen in zwei Jahren festgesetzt haben. Äh, das war auch noch sehr erfolgreich und auch mit viel direkter Aktion verbunden noch, weil da gab es unter anderem die längste Verfolgungsjagd auf hoher See, vom Südpolarmeer bis vor Westafrika wo der Kapitän von dem Fangschiff das eigene Schiff dann versenkt hat vor Gabon, um Beweise zu vernichten. Und dann kamen die Kooperationen mit Regierungen, die wir mit ganz, ganz viel PR und Werbung promotet haben. Ab wann? Welche Jahre? Das war 2016 hat das begonnen. Und, und wer hat das
0: betrieben und was hat Paul Watson dazu gesagt? Das war bei
1: Global. Also Global hat das initiiert. Ähm, eben aufgrund des äh, Sinkens der Funder vor Gabon gab es dort den Kontakt mit den Behörden. Und das hat man ausgebaut zu einer Kooperation und so ist dann ein Land nach dem anderen dazugekommen, weil die gesehen haben, wie gut das in Gabon funktioniert hat am Anfang. Und das war die ersten ein, zwei Jahre super erfolgreich und dann hat es halt begonnen, dass das nicht mehr so erfolgreich war, weil die Wilderer halt nicht mehr in die Länder fahren, wo wir gerade Kampagne gemacht haben, sondern im Nachbarland unterwegs waren. Und Interpol nennt das Deterrence, also Abschreckung. Und äh, gleichzeitig ist aber global mit einem Ruf hausieren gegangen sozusagen, äh, der in der Antarktis erworben worden ist, wo es geheißen hat, wir intervenieren, wir machen einen Unterschied und das geht bis heute. Also, wenn die Leute heute einen Jolly Roger sehen auf einem Label, dann wissen sie, wofür Sea Shepherd steht. Das Ding ist halt seit mindestens fünf Jahren nicht mehr. Ne?
0: 2016, sagst du, hat sich eine Deradikalisierung eingeschlichen und eine Anpassung. Ähm, wie hat Paul Watson auf das reagiert?
1: Ja, also, er war ja bei Global in, zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr im Bord, sondern er war in den USA und hat dort dann eigentlich als Angestellter von der Conservation Society fungiert, bis sie mir irgendwann gesagt haben, naja, du sagst jetzt das, was wir dir sagen sozusagen und nicht das, was du denkst. Daraufhin hat er dann den Split mit den USA gemacht, äh, ist zu Global gegangen und hat gesagt, eigentlich müssen wir da, da was dagegen tun, dass die USA jetzt anfangen, unsere Schiffe zu verschrotten, keine kontroversen Kampagnen mehr machen möchten. Das war 2021 wenn ich mich recht erinnere, also ist noch nicht so lange her. Und Global hat daraufhin gesagt, naja, da kannst du was machen, aber wir machen nichts, weil wir legen uns jetzt nicht mit den USA an. Und Paul hat seitdem dann gesagt, okay, das, was die USA machen, ist nicht mehr Sea Shepherd, aber im Endeffekt so wirklich tun hat er da nichts dagegen können, weil er selber als einzelne Person sozusagen nicht die finanziellen Mittel hat, dass er in den USA eine Klage anstrengt.
0: Er hätte aber... Die, das öffentliche Image und auch den Ruf, dass er da einiges gemacht hätte. Es kann natürlich sein, dass er etwas gemacht hat und ich es nicht gehört habe, also es nicht bis zu mir vorgedrungen ist. Aber ähm, du sagst also, es hat sich ein Konflikt aufgestellt in diesen Jahren, 2016, 17, 18, 19, 20, zwischen ähm, dem USA-Chapter von Sea Shepherd, das, soweit ich das begreife, das mit Abstand größte von den Chaptern ist und auch die meisten Schiffe hatte. Um, und äh, Paul Watson hat dann das USA-Chapter verlassen und sich mit diesem mit dem Globalverein von Sea Shepherd verbündet oder ist dort in, in den Vorstand gegangen, um das zu bremsen und das ist ihm intern nicht gelungen. Ja, er war
1: ja im Board von Global schon dabei, also es ist, er hat da jetzt nicht gewechselt oder so, aber ich kann mich noch gut erinnern, das war im letzten Jahr, Anfang letztes Jahr, hat es, ein Meeting geben zwischen den oder monatliches Meeting zwischen den europäischen Country Directors und Shepherd Global, wo der Alex Konnelissen und der Peter Hemmerstedt auch dabei waren und der Alex hat damals erzählt, dass die USA basically rogue gegangen sind, also dass die übernommen wurden, dass die die Strategie
0: komplett ändern und jetzt keine kontroversen Kampagnen mehr machen wollen. Heißt das, da muss ich einhaken, dass die der Vorstand sich geändert hat, also hat er seine Meinung geändert oder hat der personell sich geändert? Um, über die Jahre davor hat er sich personell geändert, also der Direktor von den USA äh,
1: hat über die Jahre seine eigenen Leute überall reingesetzt in die entsprechenden Gremien und äh, bis dann zu dem Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, okay, ich möchte jetzt die Ausrichtung ändern und seine Leute haben das natürlich nicht beansprucht, die, die es beansprucht haben, sind entweder gegangen oder gekündigt worden, von denen, die angestellt waren. Die USA haben ein bisschen mehr Angestellte als ein durchschnittliches europäisches Chapter. Und äh, so kam das sozusagen.
0: Jetzt hat sich da dann der Konflikt sehr stark aufgesteilt, der ja eben sozusagen weltweit die NGO-Szene erschüttert hat, weshalb wir jetzt auch hier sitzen. Ähm, die USA oder dieser Chapter, also dieser Subverein von Sea Shepherd, der in der USA ist, hat da so begonnen, die anderen auf Linie bringen zu wollen. Wie ist das vorgegangen?
1: Ja, ganz genau. Und zwar haben die USA dann ähm, nach dem Direktorenmeeting, wo der Alex gesagt hat, er ist eigentlich recht froh, dass er jetzt nicht mehr mit den USA dealen muss, weil die nicht mehr zu C-Shopper zugehören. Äh, danach haben die USA begonnen, äh, weltweit, hauptsächlich in Afrika, teilweise in Europa, äh, diese beiden klassischen c logos also den Jolly Roger und das klassische logo Markenrechts, also Markenrechtsschutz dafür zu erlangen. Und dann sind sie zu Global gegangen, das war so im Spätsommer letztes Jahr, und haben ihnen eine, ein Agreement vorgelegt und gesagt, das unterschreibt sie uns jetzt, weil sonst verklagen wir euch wegen Markenrechtsverletzung. Und laut Aussage von Global hätte das dazu geführt, dass Seasherbert weltweit nicht mehr Seasherbert heißen
0: dürfte. An welcher Stelle ist jetzt der Konflikt persönlich geworden mit Paul Watson? und An welcher Stelle ist er gegangen, wurde er gegangen?
1: Ja, das ging dann binnen weniger Wochen im Herbst letztes Jahr. Um, wie dieses Agreement eben gekommen ist, wo niemand von den Direktoren in Europa weiß, was da drinnen steht, das wissen genau die zwei Leute, die es unterschrieben haben, also der Alex und der Peter von c Global. Um, nach diesem Agreement hat die USA laut Aussage von Global das Markenrecht mit Global geteilt, sodass es dazu keine Streitereien gegenseitig kommen kann. Im Gegenzug dazu haben es verlangt, dass es keine gegenseitigen Angriffe gibt und dass Global quasi akzeptiert, dass sie jetzt was anderes machen wollen. Uh, was, Was
0: wollen sie denn machen?
1: Na, nur mehr Forschungskampagnen. Also sie haben die drei Coast Guard Cutter und die White Holy, wurde verschrottet. Trotzdem, dass es Angebote gegeben hätte, die zu kaufen, äh, ist verschrottet worden. Und dafür haben sie gekauft ein Luxustauchboot, das sie als Basis für wissenschaftliche Forschung verwenden wollen. Ist nett, aber da gibt es schon ganz viele andere NGOs, die das machen. Da braucht es jetzt eigentlich keinen dafür. Was
0: willst du damit sagen, wenn du sagst, die sind verschrottet worden statt verkauft? Ich meine, jeder, der mehr Geld einnehmen kann, egal ob man angepasst ist oder radikal, wird sich über mehr Geld freuen. Was willst du damit sagen? Ja,
1: das kann ich dir nicht beantworten. Also, das musst du den Direktor der USA fragen. Du aber willst also
0: sagen, die haben einfach nicht mehr effizient agiert, oder? Ja.
1: Kann ich nicht sagen. Also ich glaube, es war ein Justament, weil ein Sea Shepherd Schiff stellt halt was da und äh, man wollte den, die Legacy sozusagen verändern. Es ist auch die Gründungsgeschichte von Paul Watson, wie er Sea Shepherd USA gegründet hat, ist von der Homepage komplett unten. Der Name Paul Watson wird nicht mehr erwähnt. Also die haben einfach ein, sozusagen eine feindliche Übernahme begangen. Ähm, Paul Watson wurde ja auch in Österreich aus dem Verein rausgewählt. Ja, ganz genau. Also zumindest aus dem Vorstand. Uh, ist er mit der letzten Generalversammlung ausgewählt worden. Uh, bei Global haben sie ihn rausgeworfen, weil er angefangen hat, Fragen zu stellen. Also so eben, wie viele Fischereilizenzen werden in Afrika entzogen, wie effizient sind diese Kampagnen, also messbare Daten verlangt hat, was ihm als Boardmitglied ja zugestanden wäre. Uh, daraufhin haben sie ihn rausgeworfen. Und ich persönlich glaube eigentlich, dass das Teil dieses Agreements war, das unterschrieben wurde. Das kann ich natürlich nicht belegen, weil niemand von uns hat das gesehen. Aber wenn Global quasi keinen... Incentive hat uns dieses Agreement zu zeigen, also sprich, das unter Verschluss hält, dann steckt da sicher noch mehr dahinter.
0: In Österreich jedenfalls ist das Vereinsrecht sehr demokratisch aufgebaut. Und wenn man wirklich rausgeschmissen wird, muss es dafür Gründe geben. Man könnte theoretisch auch vor Gericht gehen und dagegen ankämpfen. Was würdest du sagen, wenn jetzt hier jemand von diesem USA-Chapter säße, was werfen die Paul Watson vor? Was würdest du sagen deinem besten Wissen und Gewissen nach? Das kann ich nicht
1: sagen. Also ich weiß nicht, was die USA Paul Watson vorwerfen. Ich weiß, dass Paul Watson den USA vorwirft, nicht als Sea chapter zu agieren, sondern dass sie ein anderes Programm fahren wollen, was ja legitim ist, kann ja jeder machen. Aber dass man sich dafür einen Namen einer Organisation aneignet, die für was anderes bekannt ist, ist nicht in Ordnung.
0: Was hat man in Österreich Paul Watson vorgeworfen? Wenn hier jetzt der neue Direktor, der nicht, nicht gerade in den Ferro, sondern hier bei uns im Studio wäre, was würde der sagen, warum musste Paul Watson aus Österreich Sea Shepherd raus?
1: Also das fragst du ihn am besten selbst, aber ich würde meinen, dass, er, dass Sea Shepherd Österreich Paul vorwirft, dass er nicht im Interesse von Sea
0: Shepherd agiert. Ähm, sehen diese Personen es nicht als problematisch an, wenn jemand das Ganze gegründet hat, dem also seine Ausrichtung gibt, dass man den hinauswirft. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich in den Spiegel schauen kann, so etwas zu tun, außer man ist der Meinung, der hat seine Richtung gewechselt. Aber wenn diese Richtung immer gleich geblieben ist, dann ist man doch selbst der, der ja, fehl
1: am Platz das sehe ich ganz genauso, ja.
0: Um, wie rechtfertigen die das, wenn man sie fragt oder fragt
1: sie niemand? Gar nicht, weil es wird nicht kommuniziert. Also ich meine, du kannst es gerne ausprobieren, gehst zum nächsten Sea Shepherd Stand hin und fragst, sag, wie ist das mit Paul? Es wird eine ganz kurze, knappe Antwort geben und das war's. Und was? wie lautet die? Policy war, wir reden nicht drüber. Also offizielle Antwort war, Paul hat Sea Shepherd verlassen und macht jetzt sein eigenes Ding.
0: Okay, ähm. Um es gab oder gibt 20 Sea Shepherd Chapter ähm, weltweit, einige davon in Europa. Ähm, wie haben die reagiert auf diesen Konflikt? Weil die sind ja unabhängige Vereine.
1: Ja, richtig. Also ein paar gehen mit Rückgrat. Ähm, Brasilien und Frankreich haben direkt sozusagen, wenn man es so sagen will, die Seiten gewechselt. Die Lamia, die Präsidentin von Frankreich, hat bei Global dieselben Fragen gestellt, die der Paul gestellt hat. Ist Mit dort auch Seite wechseln meinst du auf Paul Watsons Seite? Ganz genau, also auf wenn man Watsons. das jetzt so auf zwei Seiten da einfach halber aufteilen möchte. Okay, gewechselt äh,
0: hätte ich jetzt die anderen interpretiert, die von Paul
1: Watson. <lacht> Nein, also Lamia und Nathalie in Brasilien sind loyal an Pauls Seite gestanden. Und äh, das hat zur Konsequenz gehabt, dass Global die Lamia, also Präsidentin von Frankreich, ebenfalls aus ihrem Board rausgebrochen hat. Und mittlerweile verklagt Global die, äh, Sea Shepherd Frankreich wegen Markenrechtsverletzung. Und das wird vor Gericht in Frankreich ausgestritten, wird ganz interessant, weil Frankreich gibt es länger als Global. Also wird man sehen, was da am Schluss rauskommt und was mit dem Namen Sea Shepherd passiert.
0: Ähm, wa was ist mit äh, UK, das ist ja das ist sicher auch groß oder Australien ja. ist ja auch. Groß. Ganz genau, also UK hat äh,
1: sich entschieden im Rahmen von ihrem Verein den Namen zu ändern. Also das, was früher Sea Shepherd UK war, heißt jetzt Captain Paul Watson Foundation UK. Das ist nämlich die neue NGO, die Paul gegründet hat nach seinem Rauswurf. Er hat auch sein erstes Schiff schon und äh, Sea Shepherd UK ist sozusagen zu Paul Watson Foundation UK geworden. Mit ihren Kampagnen, mit ihren Volunteers,
0: mit ihren beiden Schiffen. Ähm, gibt es noch... Ähm welche von diesen 20 Chapter, die ähm, zu einer Captain Paul Watson Foundation wurden oder sind die alle ähm, der Ansicht, die USA Chapter hat eigentlich recht und wir machen mit denen jetzt äh, Forschung?
1: Nein, Im Großen und Ganzen ähm, ist weniger die Ansicht mit den USA deckend als mit Global, so nein, wir reden nicht mehr drüber und wir stecken den Kopf in den Sand äh, und machen das weiter, was wir immer gemacht haben. Problem dabei ist, machen wir halt nicht. Also es hat im letzten Jahr auch keine einzige Afrika-Kampagne gegeben, weil Global nur mehr zwei Schiffe hat und nachdem sie jetzt mit Gerichtsverfahren beschäftigt sind, dürfte da kein Geld mehr da sein, dass man mit den Schiffen was macht. Und Nein, bin äh, ja Chapter gibt es allerdings von Sea Shepherd keine mehr, die auf Pauls Seite stehen. Es gibt allerdings schon ganz viele Chapter Paul Watson Foundation also, Wie viele
0: sind das und wo sind die?
1: Ja, Spanien hat eins, äh, Deutschland hat eins, Und das Ungarn. sind die
0: alten Sea Shepherds, die sich umgewandelt haben oder das sind Nein, das neue sind nicht, Gründungen anderer Personen?
1: Das sind dieselben Personen, aber mit einem neuen Verein sozusagen. Also es gibt äh, Beispiele in Deutschland, gibt Sea Shepherd Deutschland und es gibt eine Captain Paul Watson Foundation Deutschland. Und das sind viele dieser auch alteingesessenen Volunteers, die 2016 schon gesagt haben, das geht in die falsche Richtung. Äh, die jetzt da wieder sagen, okay, so gehört es gemacht, so könnte man das wieder machen.
0: Um, was äh, Gibt es da jetzt auch ein neues Logo, das man hoffentlich gleich markenrechtlich schützt? Ja,
1: ganz genau, da gibt es schon was. Das heißt jetzt Neptunes Pirates. Ich habe jetzt nichts da davon, aber es gibt schon.
0: Gibt es auch eine Webseite? Gibt es ja. eigentlich irgendwo im Online, ähm, wo man diese Geschichte nachlesen kann? Absolut. Also,
1: einerseits würde ich empfehlen, jeden, der Facebook hat, zum Beispiel dem Captain Paul Watson zu folgen. Da hat er ganz oben einen angehefteten Post, wo das drinnen steht, wo auch die Gründung der Foundation besprochen wird. Und natürlich gibt es auch eine Homepage, CaptainPaulWatsonFoundation.com. Und da gibt es unter History ganz bestimmt die Geschichte dazu.
0: Was sind jetzt die neuen Kampagnen der Captain
1: Paul Watson Foundation? Ja, Er hat im Frühjahr sein erstes Schiff akquiriert und ist damit direkt nach Island gefahren, um den dortigen Walfang zu beenden. Es hat nicht viel gebraucht, das ist eine Kampagne, die wir seit Jahren angesprochen hätten. Also beim Global Import wurde seit Jahren von Paul zur Sprache gebracht, beenden wir doch den isländischen Walfang, weil das können wir. Und äh, Global wollte aber keine kontroversen Kampagnen mehr fahren um diese Regierungspartnerschaften in Afrika nicht zu gefährden. Inwiefern das überhaupt miteinander äh, Einfluss hätte aufeinander, ist fraglich. Aber jedenfalls hat der Paul direkt Segel gesetzt nach Island, hat der dortigen Regierung Briefe zukommen lassen, den einzelnen Kabinettsmitgliedern, und gesagt, was er vorhat. Also er wird intervenieren, er wird das filmen, er wird das online stellen und er wird einen riesen Lärm drum machen. Und das war kurz vor der isländischen Tourismussaison im Sommer. Es hat nicht viel gebraucht, das Schiff ist in nationale Gewässer eingefahren und bis die 200 Meilenmarke überquert haben. Einen Tag später hat die isländische Fischereiministerin die Genehmigung für Walfang suspended, also temporär
0: aufgehoben. War Paul Watson eigentlich als äh, Sea Shepherd in den letzten Jahren unterwegs oder hat man ihm kein Schiff gegeben oder was hat ihn gehindert, genau das ähm, vor drei Jahren unter Sea Shepherd zu machen?
1: Ja, das war halt eine Boardentscheidung bei Global und Paul hatte eine Stimme, Lamia hatte eine Stimme und dann gibt es vier andere. Also sprich, welche Kampagnen man macht, ist ja äh, obliegt dem Global Board, was die Schiffe betrifft und den USA. Die USA waren mit der Kampagne in Mexiko, machen sie jetzt auch nicht mehr, um die Vakitas zu schützen dort. Und Global hat die Afrika-Kampagne gehabt und ein paar Kleinigkeiten Frankreich, dolphin Catch und so weiter. Ähm, da hat der Paul eine Stimme gehabt von sechs Leuten. Er muss ja jetzt
0: 70 sein, plus minus. Ja, so in die oder? Richtung, und ja. Ist trotzdem, steht auf einem Schiff und fährt weiter. Ja, ganz
1: genau. Jetzt ist er wieder auf See gegangen. Also, er selber hat äh, den Kapitänsposten bekleidet und äh, war dann im Sommer eben in Island. Das ist dort ein sehr erfolgreich gewesen, bis in Herbst jetzt da. Und dann ist er auf die Ferroja gefahren und hat dort noch ein bisschen Wirbel gemacht. Jetzt gerade liegt das Schiff in England im Hafen und kriegt einen Engine-Overhaul. Und äh, die Isländer haben dann mit Anfang September den Walfang wieder aufgenommen. Und nachdem der Motor aber gerade zerlegt ist, geht sich das dieses Jahr nicht mehr aus. Die walfang endet Ende September. Und er hat aber bereits kundgetan, dass er nächstes Jahr wieder dorthin fahren wird, falls wieder ein Permit
0: Gibt es Pläne, in Klammer von dir, eine Captain Paul Watson Foundation Österreich zu gründen? Das wird jetzt irgendwie naheliegen. Ja, das wird sehr naheliegen. Das Ding ist, es gibt noch nicht wirklich
1: meines Wissens ein Konzept für Onshore Chapters. Wir haben leider keinen Ozeanzugang bei uns. Das heißt, selber am Ozean was zu tun ist aus Österreich einigermaßen schwer. Es gibt jetzt relativ neu, seit zwei Monaten, ein Chapter in Deutschland. Und ich bin in Kontakt mit den dortigen Volunteers. Das heißt, wir werden sehen, in welche Richtung
0: das geht. Wie viele solche Sea Shepherd Chapter, die sich dieser Anpassungsstrategie angeschlossen haben, existieren jetzt noch?
1: Hm, naja, von den über den Daumen 20, wenn man die USA wegrechnet, 1, 2, 3 weniger, also 15, 16, sowas in die Richtung. Also da gibt es doch, die Mehrheit sozusagen hat sich angepasst. Ja, ähm, was ich auch ganz spannend finde, es ist nämlich nicht so, dass das jetzt von jedem Volontier glaube ich so gedeckt wird. Das Ding ist, wir haben eine recht hohe Fluktuation an Volunteers gehabt, das heißt, wenn wir länger als zwei Jahre bei Sea Shepherd Österreich war, ist das schon lang gewesen. Die meisten Volunteers kommen eher so, machen zwei, drei Events, dann hört man nicht mehr viel von ihnen und nach einem Jahr zwei sind es weg. Und ich glaube gar nicht, dass die meisten Volunteers da so viel Interesse reingesteckt haben, um diese Geschichte überhaupt zu verfolgen oder sich eine Meinung dazu zu bilden. Ich kenne schon welche, die das gemacht haben. Und äh, sich offensichtlich für den Kurs von Global entschieden haben, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil ich persönlich bin halt zu Sea Shepard gegangen, weil Sachen so machen, wie sie es gemacht haben. Und das ist aber heute nicht mehr. Und dann fängt man an, dass man tiefer gräbt und es tauchen immer mehr Fragen auf, auf die man keine Antworten bekommt.
0: Soweit ich das verstanden habe, ist Sea Shepard Frankreich das Einzige von den Aufmüpfigen, die die Anpassung verweigern, die Einzigen, die, ähm, die äh, da äh, den Namen behalten.
1: Ja, ganz genau. Also Sea Shepherd Frankreich existiert ja, wie gesagt, schon ein paar Jahre länger als Sea Global. Und äh, da Global jetzt markenrechtlich Frankreich geklagt hat, wegen Markenrechtsverletzung, hat Frankreich gesagt, okay, das streiten wir jetzt aus. Und äh, am Ende des Prozesses wird vielleicht eine, ein Urteil stehen, wo es heißt, ihr dürft den Namen behalten und ihr nicht. Und das wird interessant, welche Seite das wird weil das könnte natürlich ändern, wer jetzt in Zukunft Sea Shepherd heißt oder beziehungsweise was Sea Shepherd in Zukunft
0: tut. Könnte man theoretisch wieder Sea Shepherds gründen <lacht> oder ist das dann nur für, für Frankreich gültig? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Wir werden es in Kürze hoffentlich wissen. Und wie gespannt ist das Verhältnis zwischen ähm, diesen Foundations und Sea Shepherd da versucht man sich aus dem Weg zu gehen momentan? Also Paul hat zur Gründung der Foundation, wie er das erste Schiff gehabt hat, hat er
1: gesagt, er ist für jede Zusammenarbeit offen, wenn das Ziel dasselbe ist, äh, dass er mit Chaptern zusammenarbeitet. Das Ding ist bei Global, der Alex und der Peter sind lebenslange Freunde von Paul gewesen. Der Peter war im Prinzip immer der, wo man gesagt hat, das wird einmal sein Nachfolger. Und äh, ich glaube, die reden immer wirklich miteinander.
0: Ja, eine erschütternde Entwicklung. Wir werden es beobachten. Vielen Dank jedenfalls für die Erzählungen davon. Ähm, und viel äh, Kraft, falls du so eine äh, Foundation gründest. <lacht> ähm, interessant und wichtig in meinen Augen, diesen ähm, radikalen Winkel nicht zu verlieren. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. <lacht>